0: bienvenido al podcast de nuestra iglesia oramos para que dios te hable a través de este mensaje la actitud la actitud eh, de cada persona es muy importante para que la palabra dé un fruto en cada uno eh, yo sé que pues pensamos mucho y a veces el pensar mucho eh, es bueno, pero a veces no tan bueno. La Palabra de Dios se interpreta con la fe. Y la fe eh, es todo aquello que va contra la lógica humana o el razonamiento humano. Y a veces pensar eh, o entender las cosas de Dios por medio de la fe, pues no es nada fácil. Y es donde nosotros entendemos que las cosas de Dios son como raras. Pero no, todo es posible creer cuando lo miramos con los ojos espirituales. Ayer compartía yo en una iglesia, predicábamos ayer en una iglesia, y yo compartía eso. Los ojos espirituales, cuando se abren, entonces usted puede comprender y entender muy fácil al Señor a la forma de pensar de Dios, la forma de conducirse del Señor cuando los ojos espirituales no se abren de una persona no se abren entonces es muy difícil aceptar y comprender el proceder de Dios es por eso que el mundo rechaza a Dios es por eso que el mundo resiste a Dios porque la forma de pensar de Dios al entendimiento humano pues simplemente no es compatible la forma de pensar de la iglesia eh, debe de ser una forma de pensar absolutamente espiritual Para poder entender las cosas que son del espíritu Por eso la escritura dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 2 verso 14 Dice, pero el hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu de Dios Pues para él son locura entonces la palabra no puede ser más clara. El apóstol Pablo nos habla a través, eh, escribe a los corintios y él nos está diciendo esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué dice? Son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de comprender por medio del espíritu, se han de discernir espiritualmente, entonces el que una persona asista a una iglesia cristiana con una ment con su propia mentalidad o con una mentalidad humana, como quiera va a tener algunas, algunas preguntas o algunas, algunas eh, diferencias, eh, le va a costar mucho trabajo entender y aceptar la palabra, en la biblia hay muchas historias que van contra toda lógica humana contra toda lógica humana de hecho eh, en la biblia hay muchos ejemplos eh, que nos enseñan que, que va contrario a lo que usted y yo pensaríamos comúnmente si es en el tema de la prosperidad dios dice que dando es como tú recibirás más y, la, y el mundo dice que es guardando como tú acumularás más. Pero la palabra de Dios es muy clara y nos dice. Entonces, para entender eso, se necesita tener un entendimiento espiritual. ¿Sí me está escuchando o no? Es un ejemplo que yo le estoy poniendo. Y es ahí donde la gente choca. Y como la gente, a su lógica, no se le da la respuesta que quiere, la persona mejor pone una barrera la persona dice, no están locos aquí, esto no, esto no es lógico, esto no es normal, y mejor se aparta. Pero la persona que logra creer y que logra aceptar la enseñanza de Dios, entra a dimensiones extraordinarias. Entra a experimentar algo que nunca en su vida va a experimentar por otro lado. Pero casi Dios siempre va Casi Dios siempre va contra contracorriente. Y hay alguien que dijo, bueno, entonces, si Dios sabe que somos así, ¿por qué, por qué Dios es así? ¿Por qué va Dios contracorriente? Y, y el hombre cree y concluye que Dios es el que está mal, que este mundo no es para Dios porque no lo entiende. Y, y, y cuando vamos a la Escritura, el Señor nos dice, no, ustedes son los que están desviados ustedes son los que están fuera de entendimiento porque la palabra de Dios es real, es veraz la palabra de Dios es veraz y eficaz y cuando nosotros logramos aceptarla entonces te das cuenta que entras a un mundo a un mundo espiritual donde hay cosas impresionantes y donde usted empieza a experimentar lo sobrenatural de Dios pero para poder entrar a lo sobrenatural de Dios Primero tengo que entender Que no pienso, yo no pienso como Dios piensa Ni que Dios, ni que es con mi, con mi inteligencia Como voy a comprender a Dios Mire algo Dios quiere que usted entre en lo sobrenatural de Dios Lo sobrenatural de Dios Para que usted se dé una idea Es algo donde no hay un límite lo voy a volver a repetir. Lo sobrenatural de Dios es algo donde no existen los límites. Donde Dios puede resucitar a un muerto después de cuatro días de fallecido. Donde el Señor puede hacer que las aguas de un mar se abran para que él pase en seco. Lo sobrenatural de Dios no está sujeto, por eso se llama sobrenatural, porque está por encima de los límites de las leyes naturales. Y es muy triste como hay gente que tiene tantos años siendo cristiana y no conoce lo sobrenatural. No ha podido entrar a lo sobrenatural. Entonces, hay una vida sobrenatural que Dios quiere que experimentemos. Diga conmigo eso, por favor. Hay una vida sobrenatural que Dios quiere que experimentemos. En la vida sobrenatural está... Eh, Señor Jesús eres tú Si sí, manda que entonces yo vaya a ti Y Jesús le dice Claro ven Y Pedro se baja de la barca Y Pedro comienza a caminar sobre el agua Lo sobrenatural Es cuando una mujer dice Tengo muchos años Deseando ser sana de esta enfermedad he buscado todos los métodos humanos posibles para curarme y no lo he encontrado, no lo he logrado y cuando se queda sin posibilidades humanas, sin recursos ella dice, ahí va ese hombre, dicen que hace milagros y la mujer decide creer y cree con una firmeza que dice, si tan solo yo tocar el borde de su manto yo sería sana entonces la mujer Determina ir a Jesús y se mete entre la multitud y toca a Jesús por detrás. Jesús se detiene y todos saben la historia, apenas la compartí. Alguien me tocó con poder, porque de, alguien me tocó con fe, porque de mí salió poder. Entonces, eh, cuando una persona tiene la humildad suficiente de callar su intelecto puede entrar a lo sobrenatural de Dios mientras la persona quiera seguir entendiendo a Dios con su razonamiento humano se va a quedar toda la vida queriéndolo entender y jamás lo entenderá y lo peor de eso es que no solamente no lo va a entender sino que no lo va a probar no lo va a experimentar en la Biblia hay una historia donde en el tiempo de los reyes había una gran hambre Un hambre Un hambre feroz Israel estaba encerrado en su ciudad Y sus enemigos alrededor los tenían sitiados Adentro de la ciudad ya no hay alimento Ya no hay comercio Ya no las puertas de la ciudad no se abren para que entren y salgan mercancías, compradores, vendedores entonces todo lo que había de comida en la ciudad se empieza a terminar cuando empieza a haber una escasez tremenda entonces todos los costos, los precios de la comida que había están elevadísimos ejemplo, un kilo de carne, eh, mil pesos ¿no? de verdad entonces un día llega el profeta y dice, así dice Jehová, mañana a estas horas el kilo de carne valdrá un peso a las puertas de Samaria. Mañana a estas horas. Entonces dice, y un hombre cuyo el rey se apoyaba en él, cuyo brazo del rey se apoyaba en él, dijo, eso es imposible que ocurra. Estamos sitiados bajo una gran hambre, Estamos sitiados bajo una gran hambre Y tú profeta dices que mañana a estas horas El kilo de huevo va a costar un peso Si ahorita vale 300 pesos Y escuche esto El profeta, el, el, el hombre dice eh, Yo creo que esto no puede pasar Ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos Esto no va a pasar y entonces el profeta le suelta un juicio, una palabra de reprensión muy fuerte al hombre. Y eso es algo que ocurre, con mucho respeto lo digo, ¿de qué sirve ser cristiano si hablas y actúas como ese consejero del rey? No experimentas nada, no trasciende nada, no entras a esa dimensión sobrenatural donde de repente puede aparecer el recurso que necesitas en la cuenta. ¿Quién sabe cómo pueda llegar, pero llega para poder salir adelante del compromiso que tienes? No sabes cómo puede ocurrir algo sobrenatural en tu vida. Y no sabes por qué todo lo razonas, por qué todo lo intelectualizas, porque todo le buscas una explicación humana, científica. Y en eso estás encerrado y estás en una prisión que impide que acceses a lo sobrenatural de Dios que impide que algo pueda suceder en tu vida. Y es muy triste teniendo un Dios tan poderoso y desperdiciarlo. Teniendo un, teniendo un Dios que tiene cosas enormes y hermosas para nosotros, pero solamente tienes que romper esa barrera que está ahí, esa barrera de lo natural que no te deja entrar a lo sobrenatural de Dios para experimentar, cosas extraordinarias y al razonamiento humano simplemente imposibles e ilógicas no sé si me está entendiendo entonces creo que esa es su verdadera meta hermano su verdadera meta su verdadero desafío su verdadero su verdadera lucha es romper esa barrera que no lo deja entrar a usted a lo sobrenatural de dios porque usted está desperdiciando a un Dios que tiene recursos inagotables, que lo puede bendecir de una manera extraordinaria, y que Dios tiene el poder en lo sobrenatural, donde no hay límites de poder hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Eso es lo sobrenatural de Dios. Pero toda la gente que llega a la iglesia con, con el humanismo, con el progresismo, toda la gente que llega con el intelectualismo, a todo lo que da, lo mirará, pero no participará de él. La Biblia está llena de locuras. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Es la historia que le estoy contando. Verso 1. Dice la Escritura que había una gran hambre. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas, valdrá el SEA de flor de harina un ciclo y 12A de cebadas un ciclo a la puerta de Samaria. Siguiente verso. Están bajo una hambre espantosa. Están bajo una crisis terrible. Y el profeta sale. Con que mañana, a estas horas, cuando el alimento está carísimo porque está escaso, el profeta sale con que mañana todo cambiará. Y todavía dice a las puertas de Samaria, como dando a entender, y las puertas se abrirán. Porque la ciudad estaba bien cerrada. Traducción lenguaje actual le dice... Pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar tres kilos de harina o seis kilos de cebada. Con una moneda. El hombre del rey le dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. ¿Quiere que le diga cuántas veces nosotros que nos decimos cristianos hemos hablado así? Pégame el texto, por favor. Y dijo el hombre, esto no sucederá mañana ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de Cristo hoy? <risas> que la fe no existe no existen muchos cristianos se manejan de una manera natural y lo más que esperan de Dios es ay Señor ayúdame bendíceme pero ni siquiera tiene un deseo de entrar en lo sobrenatural y mira una cosa algunos han experimentado de tiempo en tiempo lo sobrenatural de Dios pero yo no estoy hablando de eso porque Dios por su misericordia muchas veces nos ayuda, se manifiesta, nos bendice. Pero yo no estoy hablando de eso hoy, yo estoy hablando de habitar en lo sobrenatural de Dios. No es que Dios venga y como por amor a ti, como ya te ve con la soga en el cuello, dice bueno vamos a ayudarle un poco pues. Por lástima o por misericordia o por amor como usted lo quiera ver, bueno ya vamos a ayudarlo que salga del problema. Pero Dios no quiere eso con usted. Dios no tiene eso para usted. Dios desea que usted venga y habite en lo sobrenatural de Dios. Donde se experimenta la mano de Dios día a día. Donde usted ve la mano de Dios en sus hijos. Donde usted ve la mano de Dios en su esposo. Donde usted ve la mano de Dios en sus recursos. Donde usted ve la mano de Dios continuamente. Gracias por el entusiasmo. Qué bendición. Si está entendiendo esto, Dios desea no manifestarse a su vida, cada muerte de un burro. Dios quiere manifestarse a su vida en todo tiempo. Que usted vea la mano de Dios de una manera continua y extraordinaria. Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano si yo no entro? No entra. Ese hombre... El hombre del rey dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero no vas a comer de eso nada. Con mucho respeto yo le digo hoy a usted, ¿de qué sirve estar aquí con intelecto y no con fe? ¿De qué sirve? vienes con el intelecto a la iglesia ya estás juzgando ya estás cuestionando ya estás criticando y si fuera una iglesia que insista o haga hincapié en el tema de sacarle recursos también eso ya lo está usted eh, juzgando pero el que viene con fe ese recibe como todos esos que rodeaban a Jesús una gran multitud iba alrededor de Él pero nadie lo miraba con fe a Él y vino una mujer que sí lo miró con fe y rápido fue y lo tocó Jesús ni cuenta se dio y cuando ella lo toca Él siente y mire es extraordinario que Iron Man ni que Iron Man ni que Avengers ni nada de eso no, él es el verdadero héroe de la humanidad y eso es lo que se le enseña a los niños en el retiro de transformación él es el verdadero héroe de la humanidad, él es el verdadero señor de señores y rey de reyes él es verdaderamente poderoso no es un superman ficticio es real es real no es un superman ficticio es real y habitó en esta tierra y habitó en medio de los hombres él es el verdadero héroe de la humanidad es un dios extraordinario un dios todopoderoso pero también es padre que ama a sus hijos y entonces ese Jesús se detiene y Jesús usted ya lo sabe se lo digo cada ocho días casi alguien me tocó señor si venimos en medio de tanta gente te vienen empujando ¿cómo no dijo no, 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 no es que alguien vino a la iglesia no con intelecto vino con fe es que alguien vino a la iglesia en otra condición No, 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 es que alguien me tocó con fe Porque de mí salió poder Wow Esa mujer, diga conmigo por favor, esa mujer Entró a lo sobrenatural de Dios Otra vez dígalo conmigo, esa mujer Entró a lo sobrenatural de Dios Diga conmigo y experimentó lo que ni el mundo, ni el hombre, ni la ciencia Le podía haber dado Y con mucho respeto y tristeza lo digo Mucha gente cristiana, no hablo de usted, no hablo de mucha gente Es más, incluyendo a los que algunos son pastores Son pastores y ni siquiera experimentan lo sobrenatural de Dios ¿Y sabe por qué no lo experimentan? Porque no le creen a Dios porque no le creen a Dios. Son pastores que si quieren comprar un terreno para la misma iglesia, le reparten a la gente la cuota. Pum, 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 pum. Ustedes, ¿cuánto tontos? De ahí sacamos y de ahí lo compramos. Dígame, ¿qué sobrenatural tiene eso? ¿Qué extraordinario es eso? Qué extraordinario tiene eso. Aún pastores no conocen lo sobrenatural de Dios. Y si están rentando, hermanos, su diezmo, su ofrenda y su compromiso para pagar la renta. ¿Dónde está su fe, ministro? ¿Dónde está su fe? Porque le voy a decir esto y se lo digo a la iglesia. No solo ocurre con la gente de la iglesia Ocurre con los que dicen ser pastores Si Dios lo puso a usted Entonces usted debe estar totalmente confiado Que Dios sustentará su obra Ni siquiera debe de Moverse en ese sentido Confiar completamente en Dios Si Dios lo puso Si Dios invita Él paga pero hasta ministros porque nosotros pastoreamos pastores y hasta ministros los ves con una fe oh. más bien los ves con una sin fe dices tú wow cómo quieres que Dios se meta aquí instituto bíblico graduado y sin fe pura pérdida de tiempo y el que no tiene toda esa preparación pero tiene fe hace más y llega más lejos diga conmigo porque la fe dígalo fuerte porque la fe es la llave a lo sobrenatural dígalo otra vez la fe es la llave a lo sobrenatural de Dios diga conmigo la fe es la llave a la sanidad a la liberación, a la restauración. La fe es la llave para la manifestación de la gloria y del poder de Dios en la vida de alguien. La fe es la llave. Y hay que tener fe para creer lo que Dios habla. Hermano, hay que tener fe para creer lo que Dios habla. Si usted no tiene fe, usted no lo va a mirar hay que tener fe para creer lo que Dios habla y le voy a decir algo ¿para qué se requiere fe? para obedecer lo que Dios me diga y para creer lo que Él dijo pero mira para creer lo que Él dijo tengo fe pero para hacer lo que Él dijo no creo la fe se necesita para hacer lo que Él me pida y también para creer lo que Él dijo que haría conmigo. Y la mayoría de la gente, aquí ninguno, gracias a Dios. La mayoría de la gente tiene fe para creer lo que Dios dijo que haría con Él. Pero no para hacer lo que Dios dijo que hicieras. En la Biblia hay historias donde Dios te dice, anda hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Tranquilo que te voy a bendecir, hazlo. Creo que me bendecirás, pero no creo que tengo que hacer lo que me estás diciendo que hago. Y la fe se tiene que practicar Dígalo conmigo la iglesia La fe se tiene que practicar Para ambas cosas Había una gran hambre Reyes también Ahora voy a regresar a esta historia Pero reyes también La viuda de Zarepta de Sidón Una gran hambre Tremenda Una gran escasez la gente estaba muriendo de hambre Eliseo el Señor lo lleva a un lado de un arroyo y en ese tiempo de hambre Dios le manda comida a Eliseo por medio de los cuervos impresionante cómo hasta los cuervos se educan cuando Dios ordena algo que un cuervo va a estar obedeciendo para llevarle carne se la traga antes de llegar si ¿Sí está entendiendo o no gracias por estar aquí conectado y mandaba a los cuervos que le llevaran comida y yo creo que el cuerpo aquí oliéndola era nomás abrir el pico más grande y pum se la traga a él no él obedecía a la voz del padre y decía no es para ti llévasela a él y ahí iba el cuervo y pum le soltaba la comida después le habla Dios al profeta y le dice, vete a Zarepta de Sidón Y mora allí Allá hay una mujer viuda He dado orden que te sustente Va el profeta hacia Zarepta de Sidón Y llega y encuentra a la mujer Usted conoce la historia Y encuentra a la mujer ¿Qué haces? Aquí recogiendo leños ok te ruego que me des un vaso con agua por favor y la mujer va y se lo da después que se lo da le dice te ruego también que me traigas un, un bocado de pan o un poco de pan quiero que comprenda el contexto había una escasez impresionante literalmente no había que comer no había dónde conseguir. No le podías pedir fiado al de la tienda y en la quincena le pago. No, eso no existía ya. No había nada. Entonces él le dice a ella, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Contesta a ella. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido solamente tengo un puñado de harina es lo que tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija y ahora justamente recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para comérnoslo y dejarnos morir Día conmigo, era lo único que le quedaba No podemos decir lo que tenía Lo que le quedaba Era lo único Un puñadito Del cual salían dos pequeñas tortas Para darle a su hijo Y ella Comerse lo último Y ahora sí pum, Dejarse morir La tierra tenía más de tres años Que no llovía la gente no tenía más en los graneros comida. Para comérnosla y dejarnos morir. Entonces mira el contexto, como hay una gran escasez ahí. Era lo único que tenía. ¿Quiere que le diga cómo familiariza la gente que está en la condición de la viuda a la iglesia? Deberían de ayudar en lugar de pedir. Deberían de dar Mira cuánta gente se reúne Esa es la mentalidad de la gente Y mire la, la mentalidad de Dios Te ruego que me des un bocado de pan Señor no tengo Solo tengo un poco de harina Un poco de aceite Justo ahorita salí a buscar dos leños Para hacer dos tortas una para mi hijo y otra para mí o sea tú no alcanzas una para mi hijo y una para mí para comérnoslas y dejarnos morir y el profeta le dice ok haz como has dicho pero dame a mí primero dame a mí primero un pequeño un, un, un poco y tranquila no tengas miedo le dice el, el profeta le dice no tengas miedo no tengas miedo dame a mí primero un poco porque el Señor me ha dicho que la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra. Dame un poco. Y eso es lo que no nos gusta hacer. A eso sí no lo creo. Eso sí no lo creo. Y ahí, pum, se activa el intelecto. Y ahí, pum. Se pone la barrera. Y cuando se pone la barrera, ¿cómo experimentas lo sobrenatural? ¿Cómo? Es la prueba. Dice, vamos a ver si me cree. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela Hermano Hermano Elías no tenía Hambre Lo que tenía Elías era sed Porque donde Elías estaba Que los cuervos le van de comer Lo que se secó fue el arroyo Por eso Elías cuando llega con ella Lo que Elías le dice Te ruego que me traigas un vaso con agua Elías no tenía hambre Sed Y le dio el vaso con agua a la mujer Porque yo creo que había agua ahí Entonces ¿Qué es lo que quería Dios realmente? Lo que Dios quería era Que esa mujer Con su fe Su acto de fe y de obediencia Provocara lo sobrenatural Que con su acto de fe Provocara y de obediencia provocara Algo Por eso él le dice Ve no tengas temor Claro todo el mundo hubiéramos tenido temor ahí Oye este está viendo Que lo poquito que hay hasta me lo quiere quitar Ve no tengas temor Haz como has dicho pero hazme mi primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la soniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque, siguiente verso, porque Jehová, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra la mujer con ese con eso que le dijo el profeta la mujer entró en un dilema Y se le podía ver cada vino si andar en el espíritu, este o andará en la carne, y era más fácil pensar que andaba en la carne que en el espíritu, pues había hambre, y la mujer, la mujer, entra en un dilema, así como dos, tres amigos entran en ese dilema, por eso no experimentan lo, lo sobrenatural de Dios. Y ahí tiene años asistiendo a una iglesia, ministros que no ven lo sobrenatural de Dios, no lo ven porque no tienes la fe no pastor yo creo que Dios me va a bendecir pero no crees para lo que tienes que hacer no tienes la fe suficiente para hacer lo que Él te pide que hagas tienes toda la fe del mundo para creer que Él te va a bendecir pero no tienes nada de fe para obedecer lo que Él te pide por eso no entra por eso no se manifiesta por eso no accesa por eso no experimenta si ¿Sí está entendiendo la iglesia hoy por eso no puede entrar y mirar la hermosura lo extraordinario, lo sobrenatural por eso no lo ve la fe entra para creer que Dios me va a bendecir por lo que oí que dijo el pastor que Dios me va a bendecir, que tiene cosas grandes amén, eso sí lo creo pero cuando me dicen, pero tienes que hacer esto, más esto, más esto entonces ahí dice: No, eso como que ya no me gustó. Yo creo que nada, 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 esto es aquí. Y entonces se quita el modo fe y entra el modo intelecto. Y dice Dios: Bueno, pues no pasa nada. Si tú crees que es porque es para otros fines, otros medios, es tu decisión. La obra de Dios sigue avanzando. El que no experimenta nada es uno porque no tienes la capacidad de transicionar usted llega con el, en el intelecto acá y usted dice puro negocio puro negocio puro negocio puro negocio y no sabes cuánto te roba y te engaña el diablo no estoy hablando que dé, estoy hablando que obedezca cuando Dios le pida porque en la Biblia no solo se habla de dinero También se habla de vidas Dame tu vida Dios le habla a Abraham No estoy hablando de dinero solamente Estoy hablando de obedecer lo que Dios pida Dame tu vida No estoy hablando de dinero Estoy hablando de obedecer lo que Dios pida Sal de tu tierra y de tu parentela Ve a tal lugar Ayer hablaba en la noche hasta las doce y media de la noche, una de la mañana, con pastores. No estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de cuando Dios te pide algo. Abraham, sí señor. Quiero que me des en sacrificio a tu hijo. Tu único. Quiero que me lo des en sacrificio. Quiero que tomes al niño, al muchacho, y te lo lleves a donde yo te voy a decir... Y me lo presentes en un sacrificio. ¿Qué le pidió Dios ahí a Abraham? Dinero, no la vida de su único hijo. Bueno, el de la promesa, porque sabemos que está Ismael. Entonces, Abraham le dice a su hijo: Despídete de tu madre. Vamos de camino tres días, ahora regresamos. Y Abraham va. Alguien me está escuchando no estoy hablando solo de dinero estoy hablando de obedecer cuando Dios te pida y para eso se necesita fe si ¿Sí le interesa esto hermano o no me equivoqué de mensaje no sé es lo que él te pida y llegó Abraham presenta la mesa el altar del sacrificio Abra, eh, eh, y este el hijo de Abraham, Isaac... Ni siquiera sabía para qué... No, pues, ¿A dónde vamos, papá? Vamos a ofrecer sacrificio... Pero ni siquiera sabía... Que él era el sacrificio... ¿A dónde vamos, papá? Vamos a ofrecer sacrificio... A Jehová, hijo... Y vamos a adorarlo... Cuando llegan a la falda del monte... Le dice... Dile aquí a los criados... Que se esperen... Tú y yo subimos, nada más... Y Abraham empieza a preparar todo... Y le dice al muchacho... Papá, todo está listo... Pero yo, yo no veo... Dónde está el animal para el cordero, para el sacrificio. Y Abraham le dice a su hijo, Jehová se proveerá de cordero para sacrificio, hijo. Pero mientras le dice, Jehová se proveerá, Abraham empieza a atar al niño, al muchacho, y lo empieza a cargar, diciendo, Jehová se va a proveer. Y lo está poniendo sobre la plancha. Y el niño... Que no era niño y Abraham va con todo y no ve que Dios le diga nada y entonces Abraham cuando ya levanta en verdad para ofrecer el sacrificio todos sabemos que ya Dios le habla y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre, Padre mío. Y él dijo, veme aquí, hijo. Y él dijo, He aquí el fuego, la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto. Abraham contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y respondió Abraham Dios Y cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho Edificó ahí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová Le dio voces desde el cielo Y dijo Abraham, Abraham Y él respondió Dime aquí Detén tu mano No extiendas su mano Sobre el muchacho no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rozaste a tu hijo tu único y por haberme demostrado esto te bendeciré en gran manera y te multiplicaré y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz Siguiente verso Y volvió Abraham a sus siervos Y se levantaron Y se fueron juntos a Berseba Y habitó Abraham en Berseba Diga conmigo, traspaso Eso Tu mismo intelecto Como ese Dios que es bueno Permite sacrificios humanos Ya está tu intelecto a todo lo que da el intelecto el humanismo el humanismo no te va a dar de comer pero síguele por ahí y por supuesto no lo hizo ni dios permitió que alguno sacrificara a alguien a su propio para su, para él jamás jamás y el único que sacrificó a su hijo fue Jesucristo por amor a ti y a mí. Entonces, no se trata de hacer, no es un tema de dar. Si ¿Sí me está siguiendo, es un tema de creer y obedecer. Creer y obedecer, y de dejarte dirigir por él. Y si él te dice esto, ejecútalo y te da acceso a lo sobrenatural. La viuda tiempo de escasez ok, ya es como tú has dicho pero dame a mí primero no tengas temor porque el Señor ha dicho que la harina no escaseará ni, la, ni el aceite disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la tierra no tengas temor entonces la mujer ahí queda lo hago, no lo hago lo hago, no lo hago lo hago, no lo hago, ¿Lo hago, no lo hago? y así hay dos, tres cuates lo hago, no lo hago algunos claramente dicen, hombre, quédese con su lógica, jamás experimente el poder de Dios, quédese con su lógica, sí, no deje que lo engañen, no deje que lo engañen, por eso dice la Escritura que el que cree que sabe algo, no sabe nada, como debería saberlo, ¿usted cree que lo estamos engañando? ¿Que lo estamos engañando? Sí, no, cuídese, no, 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 no cuídese, es más ya ni venga porque en una de esas se atonta y le sacamos algo ya ni venga ¿sabe cuál es mi trabajo? vivir yo en lo sobrenatural e introducirlo a usted en lo sobrenatural para que experimente ese Dios ese es mi trabajo y en ese trabajo corremos el riesgo y somos masacrados, atacados, criticados severamente. Pero ese es el trabajo. Dice Dios, ¿para qué quiero un pueblo que no puede accesar donde yo habito? ¿Para qué quiero tanto pueblo que no puede accesar donde yo habito? ¿Y sabe qué es lo peor que dice Dios? ¿Para qué quiero tanta riqueza si tengo un pueblo que no se la puedo entregar? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tanto? ¿Usted cree que a Dios le sirve? ¿Para qué quiero tanto? Tengo un pueblo que no puede accesar porque no me termina de creer. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta y después harás para ti y para tu hijo. Siguiente verso. Mire la fe de la mujer, la viuda, con lo único que tenía. Porque Jehová Dios dijo que el aceite no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Siguiente verso. Entonces ella fue e hizo. Puede decirlo conmigo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué dice? Y comió él y ella. ¿Y su casa? ¿Qué dice? Muchos. y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías fíjese esto esta es otra historia llega una mujer viuda al profeta señor mi esposo era siervo tuyo mi esposo caminaba contigo y tú sabes que era fiel Pero murió, dejó deudas, ahora ha venido el acreedor, se quiere llevar a mis dos hijos como esclavos, ayúdame, le dice el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Nada, solo tengo un poco de aceite en una vasija, como Dios con nada empieza y hace cosas grandes. Así que nunca digas que no tienes nada. Diga al de al lado, nunca digas que no tienes nada. De eso puede Dios hacer algo grande. Sí. Si tiene fe y usted ofrece eso que tiene, si usted tiene fe, ¿alguien está entendiendo o no? Si usted tiene fe de eso pequeño. Dios le puede hacer algo grande. ¿Qué tienes en tu casa? Le dice. Tu sierva no tiene nada, solo un poco de aceite. Una vasija. Le dice él a ella, ok, vete por todo el vecindario y dile a tus vecinas que te presten vasijas chicas medianas grandes todas las que más puedas le dice todas las que más puedas todas las que más puedas y después te metes a tu casa y te encierras tú y tus hijos del aceite que tienes de ese poco aceite que tienes llenarás todas las vasijas que lleves dice que cuando se llenó la última vasija el aceite paró sé que si hubiera llevado más vasijas sigue el aceite mil vasijas sigue el aceite cien mil vasijas sigue el aceite porque de lo poco que le ofreces a Dios Señor despide a la gente para que vaya a comer todavía alcanzan a llegar a las aldeas a comer pues tienen tres días con nosotros tienen tres días con nosotros de tienen hambre se aventaron en un encuentro ahí un retiro con Jesús despídelos y Jesús dice aprecio que se quedaron fielmente estos tres días dadles de comer vosotros ¿cómo le vamos a dar de comer? ni sacando todos los peces del mar les podemos dar de comer a tanta gente cinco mil hombres sin contar mujeres y niños ¿Qué tenéis? Panes, dos panes, tres peces, tres peces Tres panes, dos peces ¿Qué tenéis? Cinco panes, dos peces Traédmelos. Manden a la gente a sentarse por grupos de cincuenta Todos en orden Dios ame el orden Todos en orden, siéntense Los bendice Jesús Los pone en la tinaja las canastas, perdón ora por ellos y se los da a los discípulos, repartan repartan y cuando el discípulo sacaba los pan y el pez para dárselo, los últimos en lo que se lo daba, ya le volvía a aparecer el otro se lo daba, le volvía a aparecer el otro se lo daba, le volvía a aparecer el otro todos comieron y sobraron doce cestas de lo poco eso es lo sobrenatural que tristemente mucha gente cristiana no digo usted, ni siquiera lo conoce lo único que conoce es que hay que trabajar 15 días para recibir un salario y que tengo que estirarlo para alcanzar la siguiente quincena eso es lo único que conoce lo único que también conoce es en esta quincena no tengo para darle a Dios porque no voy a alcanzar a salir la quincena es más larga la que viene y si acaso le da a Dios, le da cada que puede, cada que está bien cada que siente, cada que ¿cuándo puede entrar a lo sobrenatural? ¿dónde está esos recursos extraordinarios? no hablo solo de recurso hablo de obedecer lo que Dios te pide y tener la fe para hacerlo sacrificio del hijo obedecer la promesa ¿me está entendiendo o no me está comprendiendo la iglesia? regrésame a las vasijas por favor ¿qué tienes en casa? no tengo más que un poco de aceite bueno ve y consigue vasijas todas las más que puedas para terminarle esa historia y vamos a Reyes 7 y cerramos ¿qué tiene yo? declárame que tienes en casa? y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas no pocas ¿sabe por qué? porque dijo Señor, se acabó el aceite, llenaste las vasijas, sí. Ok, ahora vaya, vende el aceite, pague sus deudas y con lo, que de, con lo que le quede, vive el resto de su vida. Qué entusiasmo le da, ¿verdad? Hombre, padre. Está atrapado en su propio intelecto prisionero de su lógica humana incapaz de entrar a lo sobrenatural de Dios su propia lógica le dice si ve a alguien próspero dice pues claro puro negocio o claro anda mal narcotráfico no hermano mi Dios es más poderoso que el diablo y que todo lo malo no necesita hacer nada malo para ser bendecido y prosperado solo creerle a Dios es suficiente para entrar en esa dimensión sobrenatural si lo va a aplaudir, hágalo bien para él entra luego entra luego y enciérrate tú y tus hijos enciérrate y echa en todas las vasijas. Imagínate que de la que ella tenía, echó una gotita. En todas las vasijas. Y se fueron llenando. Es así como de... de, de locura, ¿verdad? Y cuando una está llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba el aceite Ella era ahí la ungida <ríe> Ella fue la que le creyó Cuando las vasijas estuvieran llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo, no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Siguiente verso Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual dijo, ya se llenaron muchas Ok, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. No le dijo, ¿y con lo que quede ponte un negocito para que de ahí sobrevivas? No, le quedó lo suficiente para vivir el resto de su vida. Entonces te digo a ti, le digo a usted, ¿dónde está tu fe, cristiano? Hermanos que alaban, danzan y brincan. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Hermanos que hablan lenguas. ¿Dónde está su fe para obedecer la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está su fe? Iglesia cristiana. ¿Dónde está su fe? El que está en la, en la televisión allá. En la pantalla en su casa. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde? 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 alabar y adorar a Dios muy bueno pero obedecer su palabra es mejor cuando empieces a obedecer verdaderamente cuando empiece a obedecer verdaderamente entonces verdaderamente usted entrará y habitará en lo sobrenatural de Dios y ahí está todo eso el problema hermanos perdónenme que hable así de directo eh, pero pues no conozco otra el problema es que tenemos fe para creer cuando nos dicen Dios te va a bendecir, te va a levantar sí, amén, aleluya pero no tenemos la fe cuando dice el Señor que hagas esto, más esto, más esto más esto, no, ahí sí, no, déjame ver no hablo solo de dinero ¿A cuántos de ustedes Dios les dijo, sírveme, levántate y sírveme? No lo ha hecho. Sal de tu tierra y tu parentela y vea tal. No lo ha hecho. Dame a tu hijo. Tampoco. Créeme. Dame a mí. Tampoco. Mira lo que dice la Escritura. Tiene años que no cito este texto. Malaquías. Dice Dios, tiene años que no menciono ese texto. Dice Dios: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y verán. Si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién es el que está hablando eso? No lo está hablando un ministro, es Dios el que habla a Israel. Y Dios le dice a Israel: Probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Probadme. Mira que qué desafío tan grande de Dios. Probadme ahora en esto. Traed todos los diezmos. A la... Y para ese lado, ah no, sí, hay que ahí tenemos lucha ahí. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, traed todos los diezmos del alfolí, todos, no alguno, todos, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también aparte hará esto, dice y siguiente verso y reprenderé también por vosotros o sea yo soy el que le va a hablar al que te roba yo soy el que le va a hablar al que te devora yo lo voy a reprender le voy a decir lárgate de mi hijo escasez, miseria, pobreza, enfermedad robo agiotista, lárgate de mi hijo maldición financiera lárgate de mi hijo o sea que el solo obedecer Trae sanidad financiera a tu vida. ¿Por qué nos exige? porque no es estar aquí frío y frío con eso, hermano? El que tiene fe lo hará. Y hay mucha gente que lo hace. Lo hacen. Y no le enseñan a nadie: mira, 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 aquí vengo con mi Dios. No, lo hacen porque saben que es para Dios y punto. No andan haciendo fiesta ni nada. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la tierra será fértil, no será estéril. Reprenderé al devorador por vosotros, o sea, no vas a perder el carro descompuesto, 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 descompuesto. Robo aquí, robo aquí, robo acá. Perdió el sobre, perdió la cartera, perdió aquí se metieron a la casa se descompuso el lavador el refrigerador el microondas y es pura pérdida y pérdida y pérdida porque lo que no le diezmas a Dios te lo vas a diezmar al diablo papá y si no es un tema de esos es tema de enfermedad y no sale uno de la familia cuando ya otro miembro está enfermo igual y luego otro y luego otro y luego otro y ganas bien pero el devorador dice venga chepa acá ¿Por qué? Porque su lógica dice que no, si yo soy el que trabaja, ¿cómo voy a ir a tirar? ¿Cómo voy a ir a regalar? No, quédese con su lógica. Entonces quiero que comprenda algo. Entrar a lo sobrenatural tiene que ver con creer y obedecer lo que Él te diga. Y si sí, hay cosas que te ponen a prueba, hay cosas que a veces él pide y ponen a prueba uno, y Dios quiere ver de qué estás hecho, y Dios quiere ver qué hay en tu corazón, dice Dios, quiero ver ahí, ¿Me está entendiendo, pero el que tiene fe, dice yo lo hago, entonces cerramos, no solo es un tema de recurso. Es un tema de obedecer su palabra y hacerla. No robar. No mentir. No adulterar. No fornicar. Todo esto tiene que ver con hacer la palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Bueno, y termino con esa historia que me gusta mucho porque se ve lo impresionante de Dios. En Reyes 7, donde dice así dice Jehová Reina Valera 60 Reyes 7 estamos leyendo la historia termino ahí ya tengo que cerrar ya estoy en tiempo exactamente estoy, tenemos que cerrar ya y le dice en el libro de Reyes donde estábamos en la historia dice mañana a estas horas oí palabra de Jehová así dijo Jehová Qué impresionante hermano eso Qué impresionante eso porque porque como después de estar en una crisis grande si me está escuchando después de estar en una crisis grande Verso 24 del capítulo 6. Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Había una gran hambre y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡Salva, rey, señor mío! Y el rey dice, ¡Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Con sarcasmo, le dice. ¿Te puedo dar yo de comer? La mujer le dice a su rey, a su presidente. La mujer le dice a su rey, a su presidente, ¡Salve, presidente! ¡Salve, rey, ayúdeme! Y el rey dice... ¿De dónde te salvo? ¿Crees que tengo comida en el agar o en el granero? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del agar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. A ese grado estaba el hambre, si ¿Sí está comprendiendo o no. Cuando el rey oye las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y lo manda a matar el rey porque culpa a Eliseo <risa> impresionante y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre Mas antes que el mensajero viniese a él dijo él a los ancianos ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedidle la entrada no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo Eliseo sabía que el rey lo había mandado matar que tremendo aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene para qué he de esperar más a Jehová dijo entonces Eliseo ahora se para Eliseo con la autoridad y dice señores oíd palabra de Jehová Mañana a estas horas valdrá el SEA de flor de harina un ciclo y dos SEAs de cebado un ciclo a la puerta de Samaria. Dos y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. No, hombre, pues qué consejeros tenía el príncipe, el rey, ¿verdad? Ahí tiene que ver mucho tus amistades. Esos matafe poderosos que tienes a tu alrededor. No, hombre, hay gente que se rodea. Hay gente que ha venido a mí. No, es que en mi casa me dicen que para qué hago eso, que para qué ayuno. Y tú para qué le dices que estás en ayuno. Te encanta el argüende también a ti. ¿Y qué te quedas? No puedes ser sabio si ellos no entienden lo que tú estás haciendo porque tú tienes fe y ellos no. Si ellos no tienen fe, ellos no entenderán por qué ayunamos. Si ellos no tienen fe, ellos no entenderán por qué estamos en la iglesia. Pero tú, ¿para qué vas y le dices? Para que te estén tirando. Por Dios, santos, tantito sabio, entendido. ¿Qué tiene que estarle diciendo? La misma Biblia dice: Cuando ayunes, no seas como los hipócritas, lava tu rostro. Y que la gente vea que andas como si nada. Hay que tener fe para obedecer la palabra. Entonces el hombre dice eso. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba Respondió al varón de Dios y dijo Si Jehová hiciese esto Hiciere ahora ventanas en el cielo ¿Sería esto así? Y él dijo He Aquí tú lo verás con tus ojos Mas no comerás de ello Y todos conocen la historia Ya no la desarrollo para no tardarlo más Los leprosos encuentran que el Señor El Señor hace oír a, a los enemigos de Samaria Hace oír un estruendo de ejército Los enemigos que habían sitiado La ciudad dicen Vámonos porque aquí está complicado Yo creo que los de Samaria hicieron pacto con la acá Y les están ayudando, vámonos Y se fueron corriendo, dejaron todo Les metió un delirio de persecución espantoso Y dejaron todo, diga conmigo Dejaron todo Llegan los leprosos con hambre Y encuentran banquetes Oro, animales se ponen todos sus alhajas, se llenan y después dicen, estamos leprosos porque hemos sido gachos toda la vida, pero vamos a ordenar el camino. Antes de que amanezca toquemos a la puerta de la ciudad y digámosle que ya no hay nadie, que salgan, que hay comida para todos. Y tocan. ¿Quiénes son? Somos nosotros, un leproso con corona de oro, con anillos. Señores, acá afuera hay comida, dejen de estarse comiendo a sus hijos. acá afuera hay comida vénganse y el rey con miedo no es una trampa manden primero a uno a ver si es cierto y ya manda les quedaban dos caballos hermano todos los demás se los habían comido saquen a los caballos que vayan y que lleguen afuera efectivamente no hay nadie entonces anuncian señores no hay nada y afuera hay comida y ese con consejero del rey a las puertas de la ciudad miró toda la bendición que habían dejado sus enemigos pero venía una estampida de gente despavorida saliendo por comida y lo aplastaron y nomás miró y nomás miró pero no comió de eso Dice el verso 18 Aconteció pues De la manera que el varón de Dios Había dicho al rey diciendo Dos seas de cebada por un ciclo Y el sea de flor de harina será, será vendido por un ciclo Mañana a estas horas A la puerta de Samaria Eso es lo sobrenatural de Dios Amén. Dios puede cambiar todo así Amén. ¿Alguien tiene fe para creer eso? Amén. Escuche esto por favor Termino 19 a lo cual, aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. También se cumplió. Y le sucedió así, verso 20, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Le voy a decir esto y prepárese. Si tu hermano cercano Tiene la capacidad de creer Y obedecer todo lo que Dios le pida Perdóname, pero lo verás Crecer y prosperar Entrar a lo sobrenatural Y es probable que tú te llenes Más de envidia Más de coraje Pero no tiene la culpa Él de creerle a Dios Y que tú no le creas Él no tiene la culpa de obedecer A la palabra de Dios Y que tú no le obedezcas Quédate con tu intelecto, quédate con tu sabiduría humana, ¿Eh? y desperdicia la posibilidad de vivir en lo sobrenatural de Dios. Está en usted hermano, pero el Dios que tenemos es grande, dije el Dios que tenemos es grande, y Él está interesado en bendecirte, Él no quiere que sigas comiendo pan con escasez. Él quiere hacer algo sobrenatural en tu vida pero también quiere que cuando Él te pida algo lo hagas quiero que te levantes diario Omar a las 3 de la mañana hágalo quiero que ayunes 21 días hágalo quiero que vayas a tal lugar hágalo quiero que me frene, que me des esto déselo porque si lo hace serás una viuda desarepta de Sidón serás la viuda del profeta que murió entre no solo venga con el intelecto venga con fe porque la fe es la llave para entrar a lo sobrenatural de Dios dele el mejor aplauso que tenga el rey de reyes la fe es la llave para entrar a lo sobrenatural de Dios por favor póngase de pie hágalo hermano mire Dios le quiere ayudar a su negocio no me oyó Dios le quiere ayudar a su negocio de verdad hágalo hágalo verá cómo usted puede hacer Dios puede hacer que su negocio lo que está en sus manos trascienda Dios mueve gente cuando menos lo esperes Ese puesto te lo darán a ti Cuando menos lo esperes A quien van a considerar Va a ser a usted A quien lo van a llamar Va a ser a usted Aún por encima De que no había probabilidad alguna ¿Alguien me está entendiendo o no? De que no la había Dios lo puede considerar a usted De la nada Es decir ¿Pero por qué él? Si él no tiene, esto, no tiene esto No sé Pero ahí Dios se va a meter Experimente Vamos, experimente Atrévase a experimentar a su Dios Pero Con fe Crea la palabra de su Dios Y lo que él le pida Eso haga Si dice el Señor Sírveme Sírvale Si dice el Señor Sígueme Sígalo si dice el Señor búscame búsquelo obedéceme obedézcalo dame dele Dios quiere que entre Padre tú sabes que en ningún otro interés predicamos esto tú eres el que pesa nuestros corazones antes de hablar y lo que queremos es que ellos experimenten que se rompa todo intelecto en el nombre de Jesús que los tiene atrapados y que no importan los años de cristianos que podamos tener si no nos rompemos a sí mismos no podremos experimentar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta Padre gracias te damos por este tiempo bendigo a tu iglesia en esta hora gracias porque tú nos hablas gracias porque tú nos amas y gracias porque tus planes son de bien y no de mal para darnos el futuro que nosotros mismos esperamos gracias Señor gracias porque lo que tú nos hablas es real y se cumple que aunque nosotros no vemos las cosas como tú las ves, se cumple lo que dices, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos como del cielo a la tierra, así están de distantes y efectivamente nos cuesta trabajo creerte y entenderte pero te pido que hoy más de uno Señor reciba esta palabra en el nombre de Jesús gracias Señor bendecimos a cada vida a cada familia bendecimos las manos de cada uno de tus hijos hermano bendigo su casa en el nombre de Jesús bendigo su familia con todo nuestro corazón bendecimos sus manos que todo lo que usted emprenda, prospere. Que todo lo que emprenda, prospere. Señor, bendíceles. Que ellos puedan ver tu mano sobrenatural interviniendo en sus vidas. Gracias te doy, Señor, por cada uno. Gracias, Señor. Los bendecimos y nos vamos agradecidos contigo de poder estar, haber estado en tu casa. Diga conmigo, gracias Señor por tu palabra. La recibo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Que Dios le bendiga mucho. Cuídese. Lo esperamos el miércoles. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita ww.amor